0: Musique Frédéric Huttmann
1: Bonjour Frédéric Utman au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités, Lola Descours, bonjour Bonjour Frédéric Et Paloma Cuider bonjour Bonjour Frédéric. Alors Paloma Quider, j'ai eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises, notamment pour un disque consacré à des sonates de béton. Je vous ai aussi reçu en tant que pianiste du trio Karenine, mais là je vous reçois une toute autre occasion, puisque vous êtes aux côtés de Lola Descours, à propos d'un disque qui vient de paraître pour le label Orchid Classique, et un disque avec un programme finalement d'œuvres pour violoncelle et piano, si ce n'est que Lola Descourt. vous êtes bassoniste, et donc vous avez choisi un programme russe, Bassoon, euh, basson, alors step, euh, et euh, d'œuvres russes, euh, alors est-ce qu'on peut dire que c'est transcrit pour le basson, ces œuvres euh, essentiellement, soit pour piano seul qui avait été transcrites pour violoncelle, soit directement écrite pour violoncelle et piano comme la sonate de Rachmaninov euh, Tout à fait. Quel est Donc... le travail de, de, de la bassoniste euh, au niveau de l'écriture
2: alors, il y a eu un vrai travail de recherche en effet pour, pour créer ce, ce programme. Alors, il n'y a pas seulement des, des œuvres transcrites du violoncelle, mais donc, comme vous l'avez dit, du piano également. Les préludes de Shostakovich qui sont à l'origine seulement pour piano, que nous avons, nous avons sélectionné six préludes et, euh, et nous les avons arrangés pour basson et piano. Mais il y a également des mélodies euh, donc où le basson reprend le, la voix, le rôle de la voix.
1: Alors ce qui est incroyable, c'est que quand on écoute ces œuvres, et si on ne sait pas qu'elles ont été composées, ou pour le piano, ou pour le violoncelle, on a vraiment l'impression que ça a été composé pour le basson. Et alors, Il y a une tessiture tellement proche entre le basson et le violoncelle.
2: En effet, alors la tessiture est vraiment similaire entre le basson et le violoncelle. Euh, après, il y a vraiment un choix des œuvres, euh, parce qu'on peut arranger beaucoup de choses, mais... Toutes les œuvres n'ont pas sens euh, sur, sur, sur le basson, euh, donc là il y, y a vraiment eu ce travail de, de, de sélection, de choix et, et de couleurs de son qui correspondent, qui correspondent à l'instrument. Mm. La voix également est très proche du basson puisque un, le basson est un instrument et à la texture du violoncelle, donc c'est l'équivalent du violoncelle, le cousin du violoncelle disons chez les, chez les bois. Mais le basson est donc un instrument à vent, donc c'est vocal, donc il y a aussi cette proximité avec, euh, avec la voix.
1: Justement, je me tourne vers vous, euh, Paloma, puisque euh, vous êtes connu, euh, c'est délicat de dire, au premier chef comme pianiste au sein du trio Karenine. Ça veut dire que vous jouez avec deux instrumentistes à cordes, donc vous êtes habitué à jouer avec euh, une violoniste et un violoncelliste. Euh, en l'occurrence, Serlo Julliard et Louis Rode. Euh, donc ça veut dire que votre jeu est complètement différent, j'imagine, quand vous jouez avec une bassoniste et quand vous jouez avec des instrumentistes à cordes Vous <rire> vous sentez proche de, plus proche de quel instrument, en fait je
0: Alors, pense... oui, je pense que ce sont des questions d'apprentissage, de, d'habitude, d'expérience. Effectivement, euh, le trio Carénine existe depuis 12 ans, euh, nous avons fait nos classes avec le quatuor Isaïe, enfin sous la, la direction, on va dire. Nous sommes au début, si vous voulez, la, la fondation du trio Karenine, c'était vraiment euh, l'idée de se mettre au travail, musicalement, comme le frein un quatuor à cordes. Donc avec la même euh, A16 aussi, euh, dans la concentration sur le répertoire, etc. Et puis surtout, sur ce qui est assez miraculeux, euh, cette. Euh, cette volonté, parce qu'il faut vraiment le vouloir pour réussir à comprendre comment ça peut fonctionner, euh, l'idée de, de savoir fusionner des sons aussi hétérogènes que euh, le son, le, euh, bah, la, la technique d'instrumentiste de, de, à cordes. Et puis bon, on dit piano, euh, effectivement, on appartient en tant que pianiste à la famille des percussions, mais bon, on a quand même des cordes. <rire> Donc euh, c'est simplement que le procédé n'est pas le même. Donc... Euh, ce qui est fabuleux, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de, de travailler avec... Euh, puisque ça m'arrive ça, 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 ça de travailler évidemment avec des chanteurs, avec euh, d'autres aussi, d'autres instruments petit accord bien sûr, mais aussi des instruments avant. Et, et c'est vrai que, euh, bien sûr, la technique n'est pas la même. Il y a cette question, évidemment, de la respiration. Euh, donc le phrasé, euh, évidemment, ce... on peut en discuter. Et puis euh, moi, je n'ai pas de... Voilà, de honte à dire que, euh, au premier abord, je dois faire un petit effort pour euh, me dire « Ah oui, oui, c'est vrai, je, je ne suis pas avec un instrumentiste à cordes qui n'a pas besoin. Euh, » Enfin, dont, dont le parcours, même mental, euh, n'est pas le même. Et donc, c'est extrêmement enrichissant, puisqu'on n'aborde pas du tout la musique de la même manière. Je pense aussi que euh, bah, la question des hanches, il euh, y a tout un, par exemple, un basson, enfin, un bassoniste ou une bassoniste arrive avec euh, des, un peu des accessoires. Et, et c'est un côté magique, parce que euh, notamment au piano, dire, on n'arrive pas avec euh, des cordes le, de, ouais. de rechange. Enfin, je veux dire, on a notre piano, <rire> puis voilà. Après, si ça marche pas, ben, on appelle un accordeur, en fait. Donc, euh, ça, c'est assez fascinant. Et je dois dire que ça, ça permet aussi de de se recentrer sur euh, ce qu'est la musique, c'est aussi, il y, y a quelque chose de pragmatique, il faut que toutes les conditions se, soient réunies pour pouvoir produire quelque chose de, dont on pense qu'il va être en accord avec, euh, avec euh, l'œuvre, enfin c'est ouais, super, c'est super. Vous <rire> vous
1: connaissez depuis longtemps, toutes les deux
2: Alors, oui,
0: <rire> puisque nous étions au
2: lycée, au lycée Racine ensemble, ah, ah oui, à Paris. Dans huitième.
1: Donc vous, à l'époque, vous, vous étiez encore dans le piano ou le... À
2: l'époque, alors donc en effet, j'ai démarré par le piano. Le basson est venu un peu plus tard. Je suis amoureuse de cet instrument euh, euh, lors de... L'enfant est sorti, l'âge de Ravel, qu'on avait monté avec les classes du conservatoire, où j'étais dans les chœurs d'enfants et, euh, et là, je suis tombée amoureuse du... Du basson, en fait, on assistait à beaucoup de répétitions, on attendait pour la plupart du temps. Et, euh, et, je, et donc, j'étais assez fascinée par l'orchestre, que je connaissais peu, et euh, à part quelques instruments, évidemment, les, les plus populaires. Et, et oui, il y, y a vraiment eu un, un, une, un coup de foudre, en fait, je pourrais dire, pour, pour cet instrument, euh, autant, autant par la sonorité que par l'aspect physique que je trouve... Euh, Très, ori très original, drôle et beau en fait. Je trouve que c'est un instrument très, euh,
1: ah, très élégant. Voilà une parfaite définition. Alors vous avez choisi un répertoire russe, il y a un lien très fort entre le basson et le répertoire russe, enfin, sans compter le célèbre début du Sacre du printemps ou même euh, Pierre et le loup ou d'autres œuvres où le basson a une place euh, essentielle. Euh, ce Sacre du printemps d'ailleurs, euh, puisque vous êtes... Euh, euh, bah son solo euh, vous avez été euh, à l'orchestre de Paris puis à l'orchestre de Francfort et maintenant vous êtes à l'orchestre de Rotterdam donc ce Sacre du printemps c'est une œuvre euh, emblématique pour l'orchestre et pour vous bien sûr oui, oui. vous l'avez beaucoup joué
3: euh,
2: je l'ai beaucoup joué mais figurez-vous que je n'ai encore, encore jamais joué le solo <rire> ah oui donc j'ai hâte de, de, de pouvoir le faire et D'ailleurs, nous étions hier en concert avec Rotterdam, avec l'orchestre de Rotterdam, au théâtre des Champs-Elysées. J'ai vraiment pensé à ce, ce moment, à cette création en 1913, avec euh, tout, le, ouais, tout le, le scandale que ça a fait. Le, le, apparemment, la, la petite anecdote qui disait euh, :« Nous avons besoin un médecin, s'il vous plaît, un dentiste, deux dentistes. <rire> »
1: Et donc on attend, alors vous attendez J'attends ce, ce moment avec impatience, Printemps. tout à fait. C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'avais discuté avec un corniste du deuxième concerto de Brahms, puisque lui a le même rôle dans ce concerto que vous, euh, dans le Sacre du Printemps, c'est-à-dire il ouvre l'œuvre, il me disait « c'est extraordinaire d'entrer comme ça, et on est tout seul, et il y a le son qui se diffuse comme ça, ouais. ça doit être une sensation formidable ». En tout cas, là, donc, vous êtes euh, au sein de l'orchestre de Rotterdam avec ce concert que vous avez donné hier euh, aux côtés de, de l'immense violoniste qu'est que Larry euh, euh, Ça va, la saison de l'orchestre de Rotterdam, euh, vous avez des belles affiches. Nous avons une
2: belle saison, mais nous sommes très gâtés. C'est un, un
1: orchestre qui appartient à une tradition euh, très marquée.
2: Oui, alors, il y a vraiment la tradition de Valérie Gergeff en fait. L'orchestre de Rotterdam est un orchestre assez... Euh, euh, Ambitieux et innovant. C'est vraiment un orchestre qui a, qui a misé euh, très souvent sur des jeunes chefs qui n'étaient pas du tout connus, donc comme valérie Gergueff, qui à l'époque n'était absolument pas connu en Europe. Et ça a été son premier, son premier, son premier poste. Et il est resté 15 ans à la, à la tête de l'orchestre. Et ensuite, euh, Yannick, Yannick Nézé-Séguin a pris la suite et c'est pareil, il était seulement... Euh, seulement entre guillemets, euh, chef d'orchestre au Métropolitane de, de Montréal. Euh, donc il n'avait pas du tout encore cette carrière internationale qu'il a eue. Donc c'est vraiment un orchestre innovant qui, euh, qui finalement permet à, à, des, à des, de jeunes chefs de, de s'épanouir et d'éclore. Ouais,
1: c'est la Havchanie actuellement euh... ouais. Donc, euh, comment ça s'est passé depuis un an Vous avez joué beaucoup de répertoires avec lui, avec beaucoup de chefs invités euh...
2: Oui, la, la saison se partage, disons peut-être un tiers. Euh, un tiers de la saison est dirigé par Lahav Shani et le reste sont des chefs invités. Nous avons aussi découvert un chef incroyable, encore un Finlandais, très talentueux, oui. 22 ans, un peu plus jeune que Klaus Makela. Il est, vieux pour, pour il un est... Chef Finlandais. <rire> est et qui est maintenant notre premier chef invité. Qui a été nommé premier chef invité. Donc il s'appelle Tamor Petolkovski.
1: Alors, euh, Paloma, je me retourne vers vous, puisque dans ce disque, on va parler du répertoire de ce disque, Bassoon Step. Euh, donc vous êtes bien sûr de côté de Lola Desco. Euh, alors il y a une œuvre euh, phare, enfin euh, toutes, toutes les œuvres sont des chefs-d'œuvre, mais il y a une œuvre phare qui est bien sûr la sonate de Rachmaninov pour violoncer les pianos. C'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée avec des violoncellistes
0: Alors c'est une œuvre que j'ai jouée, heureusement que je l'avais jouée d'ailleurs, parce que je pense que ça m'a donné aussi euh, un regard, euh, euh, disons, autour de l'adaptation que tu as pu en faire. Euh, je l'avais déjà expérimenté vraiment avec, avec violoncelle. Je ne l'ai pas non plus énormément joué, mais je l'ai joué quelques fois. Et c'est vrai que j'étais je ne m'attendais pas forcément à l'enregistrer. Ça arrive parfois, on joue des œuvres et on se dit oh là là, si jamais je l'enregistre un jour, ceci, cela, et puis on ne pense pas qu'on va nous le proposer. Puis finalement, ça arrive beaucoup plus tôt que prévu et on dit ah, bon Et c'est un beau défi. J'étais très curieuse quand Lola m'a proposé ce programme de, de l'entendre tout simplement au basson, euh, et je me doutais que, notamment dans le dans le second mouvement, on entend des articulations qui peuvent tout à fait immédiatement faire penser au basson, et dans, dans lesquelles on se dit que le basson a toute sa place. Et puisque je pense que, quand même, ce que j'ai évidemment, ça paraît une évidence, euh, puisque euh, le basson est un instrument avant, et donc euh, il a cette euh, faculté vocale. Mais c'est vrai que je, je ne m'attendais pas à entendre autant le lyrisme, autant cette qualité euh, lyrique du basson dans cette sonate, et qui est extrêmement lyrique. Voilà, ça tricote au piano, et puis au violoncelle ou au basson, ça chante. <rire> et de temps en temps, on essaye de chanter aussi un peu au piano. Et... Euh, et oui c'est un, un, un défi hein, cette sonate euh, et c'était euh, formidable de la, de la vivre avec, euh, avec, euh, avec Lola euh, au travers de ce, à travers cet enregistrement et euh, j'ai trouvé que justement le, le basson apportait beaucoup de souffle. En fait, à cette sonate, sans jeu de mots, mais, euh, oui, oui. mais oui. C est, c est, on respire différemment et on est aussi un peu obligé de respirer, et nous aussi, avec le basson. Et euh, en même temps, euh, le côté mordant est là aussi. Enfin, c'était un très beau voyage. Et c'est aussi le propre, je trouve, de la transcription. Euh, ne pas euh, chercher euh, à retrouver l'œuvre telle qu'on la connaît, mais euh, découvrir d'autres coins, d'autres facettes, puisque quelque part, l'interprétation, c'est quand même de mettre en valeur... Euh, sa, sa vision d'une œuvre à, à travers la connaissance qu'on en a, mais aussi euh, peut-être des choses que d'autres interprétations ne, ne font pas entendre.
1: Alors cette œuvre elle est absolument merveilleuse, mais quand même le mouvement lent, la fin du mouvement lent, euh, ça vous cueille complètement, c'est une musique absolument bouleversante, euh, à la fois le, le piano et le basson, enfin, c'est un des moments les plus bouleversants, toute la musique de Rachmaninov je
0: trouve. C'est-à-dire que c'est une... oui, un moment particulièrement poignant, euh, dramatique. On, sait, on peut y mettre, euh, je pense, plein de choses, en tout cas extrêmement intense. Ouais.
1: Et vous, Lola Descours, euh, avant de prendre votre instrument, euh, le basson pour interpréter cette sonate, vous l'avez beaucoup écouté au violoncelle ou justement vous avez essayé de vous détacher totalement de l'instrument d'origine
2: Oui, je l'ai beaucoup écouté au violoncelle. J'ai écouté beaucoup d'interprétations différentes. Euh, et oui, pour m'inspirer évidemment de de cette technique d'archer, hein, j'essayais vraiment d'assimiler l'archer à l'air, en fait, c'est la, la même, euh, et à la fois de, 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 copi de copier, de m'inspirer, mais finalement de, de, après de proposer quelque chose de, quelque chose de différent, un, un nouveau visage, en fait, à, à c'est comme, comme vient de le dire Paloma, c'est vraiment le principe de, de, de l'arrangement, c'est de proposer une autre, un autre regard, et... Euh, et à travers le basson, je trouvais que oui, il y avait ce, ce, cet aspect du, du souffle, cet aspect euh, lyrique qui, euh, qui, est, qui est très intéressant dans cette, dans cette sonate. Et en même temps, euh, le mordant, l'articulation dans le, dans, le, dans le deuxième mouvement qui est, qui est typique, typique du basson, qui est vraiment beaucoup utilisé par, par peut-être un petit peu moins par Rachmaninov, mais par, euh, par les, les compositeurs russes. Euh, qui ont beaucoup écrit pour le, pour le basson dans le, dans le répertoire orchestral, le répertoire symphonique donc ce projet il est vraiment né euh, suite au concours Tchaikovsky, en fait où pour la première fois en 2019 euh, Valérie Gaghev a, a ouvert le concours à, à des in, à, aux instruments avant au cuivre et au bois et moi j'ai eu la chance d'avoir euh, un prix à ce concours et, euh, et finalement en, dans ce programme de concours il y avait beaucoup d'arrangements de musique, de musique russe et euh, j'ai en, en échangeant avec des, des musiciens russes, j'ai vraiment compris qu'il y a une tradition pour eux de l'arrangement, c'est vraiment pas... En, en France on est, on est un petit peu plus complexé, scrupuleux, on, 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 je pense qu'on a, on a aussi un, un répertoire français qui est, qui est peut-être euh, vraiment très spécifique. Euh, particulièrement au XXe siècle, vraiment écrit pour des instruments avec des techniques des techniques qui sont propres à chaque instrument et qui ne peuvent pas vraiment être, je pense à Debussy ou à Ravel, qui sont plus difficilement euh, adaptables. Euh. Alors que les Russes, ils ont vraiment cette, euh, cette, cette liberté, en fait, ils s'octroient ils ce, ce droit d'arranger beaucoup plus, en fait, euh, la musique. Donc, il y a eu, y a eu ce, ce, ce point de départ et puis de réaliser à quel point... Le, ben oui, finalement, la musique russe, moi, dans mon parcours de musicienne d'orchestre, a été extrêmement important, en fait, que ce soit Tchaïkovski qui, euh, qui euh, dans ses symphonies, euh, donne une, une très belle part au, au basson, avec de nombreux solos, ou, euh, ou Rachmaninov dans les concerts pour piano, dans les, après dans les opéras, quand j'étais à Francfort, les opéras de Glinka, de euh, Tchaïkovski. excusez-moi de vous
1: interrompre L'orchestre de Francfort est à la fois... Euh... Non, vous étiez dans l'orchestre de l'Opéra. Moi, j'étais membre de l'orchestre oui. de l'Opéra de Francfort. Oui, de pardon. francfort oui, c'est oui, ça. Oui, ouais, oui, oui, ça. Oui, parce qu'il y a des orchestres qui ouais. ont deux vocations, mais là, en l'occurrence... Non, là, on, on joue un petit peu de...
2: L'orchestre joue quelques concerts symphoniques à l'Alte Oper mais principalement, c'est vraiment une maison d'opéra, oui.
1: Et vous venez de l horizon toutes les deux quand même très différentes, puisque vous, justement, Paloma, il y a ce côté chambriste, le trio Karenine, depuis 12 ans. Et vous, Lola Descours, même si vous êtes une amoureuse de la musique de chambre, l'orchestre prend une place énorme dans votre itinéraire musical. Donc, comment ça se passe, justement, votre réunion de vos deux parcours euh, vous êtes retrouvé sur le terrain de la musique de chambre de manière naturelle
0: Oui, à l'initiative de, de Lola qui m'a contacté en me proposant en fait ce, ce programme.
1: Le lycée Racine Menayou
0: Voilà, oui. c'est ça. Et, et, et en fait, je, je, je pense qu'on se retrouve tout simplement autour des œuvres. Et comme euh, Lola, tu l'exprimais si bien autour de la sonate de Rachmaninoff et ton écoute de, des enregistrements avec violoncelle et piano. Euh, voilà, moi, c'est vrai qu'au sein du trio Carénine et d'autres collaborations euh, de chambristes, mais quand je t'entends te, parler de l'air et de l'archet, de des, des efforts d'imagination pour euh, euh, t'inspirer, en fait, c'est une question d'inspiration d'une certaine technique pour euh, aller dans une direction donnée, que, en fait, guidé par tes oreilles. Euh, moi, quelque part, notamment euh, grâce à l'enseignement du Quatuor Isaïe ou, ou Hato Bayole, qui était euh, altiste au sein un du Quatuor Alban euh, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a vraiment séduite, c'est qu'à travers la rencontre de, des autres instruments et de cette écoute, j'ai cherché pendant des années, je cherche toujours, mais c'est devenu un peu plus, quand même, une nature. Euh, bah comment on, on attaque une note, comment on phrase. Et en fait, euh, par, euh, en s'inspirant des collègues, c'est fantastique, enfin des collègues qui, qui ne pratiquent pas le même instrument, c'est formidable parce qu'on on enrichit tellement sa pratique musicale, mais purement instrumentale en fait. Et c'est là qu'on fait à, totalement le lien avec l'écoute, l'oreille, et tout se réunit. C'est-à-dire que, euh, contrairement à tout ce que j'avais pu apprendre auparavant, et après ça se passe à l'infini, on, on le dit toujours, hein, quand on fait un métier, on pratique un métier artistique, on n'arrête on jamais d'apprendre. Euh, et donc c'est vrai que c'est assez ensorcelant en fait, de, de... donc je pense que toutes les deux on s'est retrouvés autour des œuvres en fait. Qu'allons-nous que, qu faire de ces œuvres Comment les rendre Comment euh, réussir à, à les faire entendre Parce qu'en en fait quelque part euh, c'est assez osé finalement, de, de proposer, euh, de proposer des, des, des arrangements. Alors pour certaines, je pense moins, par exemple, les préludes pour piano de Shostakovich, parce qu'en plus, il y a une forme de Il y a de, déjà eu une transcription. D'une part, piano voilà, c'est ça, puis il y a une, une forme d'immédiateté. Mais c'est vrai que la sonate pour violoncelle et piano, on peut tout à fait imaginer que euh, les musiciens, notamment, se disent, tiens, euh, qu'est-ce que ça peut donner Et en fait... Euh, je pense que depuis la sortie du disque, on a reçu vraiment de, de très bons euh, retours. Et puis euh, moi, intimement, je, je suis convaincue, pour l'avoir joué justement avec violoncelle, que, que c'est passionnant aussi euh, au basson et c'est ce qui est le plus important quelque part.
1: Non, ce que je trouve justement fascinant, parce que dans la discours, vous disiez justement que chez les Russes, euh, il y avait une plus grande liberté par rapport à l'adaptation, la transcription que pour les Français. En même temps. Quand un compositeur compose une œuvre pour tel ou tel instrument, c'est soit une commande d'un musicien. On pense à Brahms oui. euh, pour ses œuvres pour clarinette ou, ou à d'autres. Et là, alors Rachmaninov, je ne sais plus pour qui il avait composé cette sonate, si c'était pour un violoncelliste précis. Mais en même temps, le compositeur, il a une idée du son. Et vous, vous nous faites apercevoir euh, une chose que n'avait pas envisagé le compositeur. Je dois dire que votre disque, oui. il est extraordinaire, il est magnifique. En même temps, c'est complètement inattendu d'écouter notamment cette sonate de Rachmaninov. Et on peut penser que Rachmaninov n'aurait jamais envisagé ça. Et, et, alors à la fois, vous prenez une place d'adaptateur, mais presque vous co-composez, parce que <rire> vous pensez à quelque chose à laquelle le compositeur oui. n'avait pas pensé. Et, euh, et alors c'est quoi parce que vous avez c'est une œuvre que vous aimez énormément où vous dites que même c'est dommage que je puisse pas l'interpréter où ça se passe comment le processus.
2: Oui c'est sûr que c'est assez osé de <rire> se permettre de, de. Mais vous avez eu raison <rire> de d'interpréter cette œuvre au basson et piano. Euh, il y avait aussi cette volonté euh, de, de faire découvrir le basson autre, dans son lyrisme et dans son côté vocal, euh, plus que l'image que la plupart des gens ont de cet instrument. La musique française, notamment. Avec La musique française, ou aussi ce que vous citiez euh, Pierre et le Loup, Le Sacre du Printemps, où beaucoup, beaucoup de, de. Le basson est souvent utilisé euh, dans son côté un peu, un peu moqueur, ou euh, dans, les, dans les choses un peu staccato, ou de, des petits personnages, beaucoup dans les dessins animés, énormément. Et du coup, de montrer que le basson peut aussi chanter et, 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 et être très romantique et se permettre de, 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 de longues phrases comme, comme avec un instrument à cordes. Alors j'avoue que c'était quand même, c'est un challenge euh, technique en fait. Euh, oui, parce qu'on
1: en a pas parlé mais au niveau de la difficulté instrumentale. Euh, vous vous êtes imposé euh, je me rends pas compte euh, parce que j'ai pas la connaissance de la technique de votre <rire> instrument elles sont mais des phrases une très grande difficulté ce sont des ah. phrases
2: très longues vraiment des phrases oh, qui ne qui ne, ne s'arrêtent pas qui s'enchaînent qui sont et euh, ça c'est ça c'est vrai que c'est très c'est euh, c'est très difficile sur un sur un instrument avant physiquement c'est difficile mais c'est aussi euh, ouais c'est moi j'ai c'était une, une immense chance de d'enregistrer cette cette œuvre parce que je trouve que ça m'a ça m'a aussi poussé à développer davantage vraiment mon air comme un archer et de m'approcher de ça comme comme un un, un chanteur un, voilà vraiment de c'est ce que disait Paloma c'est de c'est avec nos instruments de, de finalement d'être d'être inspiré par par d'autres instruments et se permettre du coup d'aller au-delà de, de des limites de transcender nos notre notre propre instrument et, et les limites que finalement euh, nous nous fixons ou euh, le répertoire que le répertoire nous fixe. Non, et puis
1: pour nous, auditeurs, ça nous permet de redécouvrir une œuvre euh, qu'on croit connaître. Et c'est vrai que ça donne un éclairage totalement différent mmh. et tout aussi euh, légitime. Alors on a parlé euh, beaucoup de Rachmaninoff parce que c'est quand même le plat de résistance euh, de votre disque. Mais euh, les hors-d'œuvre, si je puis me permettre, ne euh, sont pas moindres puisque ça commence par une étude de Scriabine euh, arrangée par euh, Piatigorsky. Et puis euh, il y a ces préludes de Chosakovitch. Il y a une, tr un tr une très belle mélodie de Rimsky-Korsakov, euh, ça aussi. C'est quand même un compositeur, quand on écoute La Fille des Neiges ou d'autres œuvres euh, de Rimsky-Korsakov, on se dit c'est quand même un compositeur en France euh, mésestimé euh, mm. par rapport à, euh, à la beauté de son répertoire. Mm. Euh, même les symphonies, est-ce que vous jouez ces symphonies euh, Alors que vous avez pu Chez jouer Radad, son répertoire beaucoup <rire> Oui, bien Évidemment. sûr. Et vous, Paloma, il y, y, y a des œuvres chambristes, mais pas du tout euh, pour votre formation. Euh, Alors, je crois qu'il y a un... je...
0: Il me semble avoir vu un trio de oui, musique Korsakov, la... mais je, je crois. Avec clarinette. Oui, mais, mais non, c'est vrai qu'on a absolument. C'est vrai que c'était aussi cette. Bon, Scriabine, euh, quasiment tous les compositeurs qui figurent au programme de ce disque, on a, on a du répertoire pour piano. Donc ça, c'est formidable. C'est un, un répertoire qui est magnifique. Euh, moi l'étude de Scriabin je l'avais je l'avais joué euh, plus jeune et puis je l'avais aussi beaucoup écouté, ou, écouté par Horowitz mmh. euh, et c'est vrai que l'une des des idées de Lola aussi ou, à travers ce programme il me semble c'était d'explorer de, euh, les toutes les facettes et la complexité de l'âme russe en fait c'était l'inspiration russe aussi j'imagine comme un grand grand tableau et, euh, et voilà et c'est vrai que c'est Rimsky-Korsakov enfin euh, la mélodie est absolument magnifique et on a très peu de choses en tout cas que je connaisse euh, au piano donc c'était c'était formidable aussi pour ça oui et puis il y a mmh. le,
1: le, le nocturne de Tchaïkovski alors euh, aussi qui, qui est merveilleux et, et alors cette mélodie de Glinka, et on n'a pas parlé encore de cette œuvre de Lera Auerbach, donc une euh, compositrice euh, qui est née en 1973, euh, qui a déjà eu un, un nombre de dédicataires euh, prestigieux, outre oui. vous, euh, Lola Descours. Comment ça s'est passé C'est vous qui avez commandé une œuvre euh,
2: Oui, alors je l'ai contactée directement. J'ai osé également ah. faire ça. <rire> je crois qu'avant vous, il y
1: a eu Kremer, enfin, il y a eu quelques <rire> pointures euh, de leurs instruments respectifs. Et
2: alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé sa musique. Euh... J'avais découvert euh, sa musique par ses préludes pour violoncelle et piano. Euh... Ah, vous adorez le
1: violoncelle, vous
2: Oui, euh, <rire> j'aime la musique, mais le violoncelle, oui. <rire> oui, ça j'ai compris que vous aimiez la musique. <rire>
1: Mais euh, et donc vous l'avez contacté.
2: Et voilà, je l'ai contacté, j'ai découvert ce, son, son oeuvre donc par, les, par ces prédules-là. Et, et en fait, après j'ai aussi découvert qu'elle n'est pas seulement euh, pianiste et compositrice, elle, elle, elle est aussi euh, poète euh, et elle fait beaucoup d'art visuel, en fait, d'art plastique. Et j'ai regardé un petit peu tout, tout, tout ses, toute son œuvre. Moi, je viens d'une famille d'artistes peintres euh, et architectes, donc c'est vrai que j'étais assez sensible à ça. Et... Euh, et ouais, donc j'étais assez fascinée par, par tout son travail et donc euh, voilà, je me suis permise de, de la contacter. Et, et elle, elle, a, a, ça elle a... assez simplement ou... Ben oui, j'étais étonnée, j'ai eu une réponse euh, extrêmement rapide. En fait elle a écouté notamment une... Elle connaissait très peu le basson en fait. Donc au début elle a plutôt un a priori euh, pas forcément extrêmement positif. Et en fait elle a écouté les, les vidéos euh, qui sont sur YouTube du, du concours Tchaïkovski où euh, notamment il y a un air de de, de Oneguine, que je joue avec orchestre avec ouais. le Marineski et, euh, et en fait je crois qu'elle a elle, elle a beaucoup aimé le elle a beaucoup aimé le basson, en fait, et le, et le côté chantant du basson. Elle n'imaginait pas que c'était possible de, de faire ça avec cet instrument. Donc, ça a été une vraie découverte pour elle. Et après, elle était curieuse, en fait. Elle a été... Euh, elle a vraiment... Elle s'est prise au jeu et elle ne l'avait jamais écrit pour cet instrument. Donc, elle m'a demandé énormément d'aspects de, techniques, des effets, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, on a, on a beaucoup discuté sur euh, toutes ces questions. Et, euh, et est née cette, cette pièce, euh, I Walk Unseen, euh, composée sur un, sur un poème... Très belle pièce.
1: Milton. Et c'est difficile pianistiquement, euh, Paloma euh,
0: Non, alors on ne peut pas dire que ce soit vraiment difficile. Après, elle indique quand même pas mal de, de, de choses. Niveau, euh, ce qui n'est pas évident, c'est de saisir quand même. Euh, même si la pièce nous a séduit, je crois, assez rapidement toutes les deux. Il faut entrer dans un univers. Après, on a eu la chance de travailler avec elle. Alors malheureusement, non, pas en présentiel comme on dit aujourd'hui, puisque géographiquement, on était trop éloignés les unes des autres. Mais euh, on a pu lui jouer. Euh, la pièce, et euh, elle l'a écoutée, et elle nous a coaché, on va dire, hein, comme on dit aujourd'hui, euh, et c'était extrêmement euh, important d'en passer par là, évidemment c'est aussi l'une des, des grandes richesses euh, de, de la commande du neuf, c'est-à-dire qu'on a enfin des réponses à nos questions, <rire> et, euh, et, et vraiment entrer dans cet univers de... de de désir, de d'ombre un peu euh, qui, qui sont déjà dans le poème, mais qu'elle a beaucoup exprimé. Euh et y compris sur le plan technique des deux instruments euh, parce que le, au piano on a une, une, une espèce de, de tapis hein, d'harmonie qui s'enchaîne sans fin euh, très riche harmoniquement avec beaucoup de retard etc et, et puis en même temps des, des grandes ruptures, il y a aussi des très belles cadences pour le basson seul aussi et voilà et donc je crois que ça nous a vraiment euh, euh, on a, une, à un moment on a trouvé notre fil conducteur qu'elle nous a donné et puis on l'a elle, ce qui nous a aussi beaucoup servi, c'est quand elle nous a dit que de toute manière, euh, elle estimait qu'elle ne serait jamais interprétée de manière suffisamment extrême. Donc ça, c'était pour nous euh, très libérateur. Et, euh, et voilà, je crois qu'on a, on a donné une image, enfin euh, celle qu'on qu a imaginée, euh, de, de cette pièce qui, est, euh, qui plaît beaucoup aussi. Hein. Euh, voilà.
1: Alors comment ça s'est passé pour élaborer le répertoire de ce disque Il y a des œuvres que vous avez voulu adapter, Lola Descours, et puis il y a des œuvres que vous adorez, et vous n'y êtes pas parvenu, en fait, Beaucoup. ça ne collait pas. <rire>
2: J'ai essayé beaucoup d'œuvres et euh, pour aboutir à, à, ce, à, ce, à ce programme. Euh, après, nous avions encore d'autres d'autres il y a d'autres mélodies qui étaient très intéressantes, mais bon, il faut il faut choisir, il faut sélectionner. On, le temps est, est limité, donc. Et après, c'était oui l'idée d'avoir euh, cette bah, cette fresque fresque russe, d'avoir euh, déjà Glinka, le père de la musique russe, euh, jusqu'à Auerbach, qui est une compositrice euh, actuelle. En passant par Shostakovich, Rachmaninov. Donc on a voilà, on traverse vraiment. Euh, deux siècles, euh, il y avait cette idée et de montrer différents, différents aspects de, bah, de la musique russe et du, du rôle euh, des, des, des caractéristiques, donc vraiment le côté extrêmement romantique dans le, cette, cette, cette quête amoureuse et tous ces désespoirs et la joie qu'il peut y avoir, on passe, on, on alterne vraiment dans la sonate de Rachmaninov, mais aussi l'orientalisme, euh, cette cette, cette, ce, cette Fantasme oriental qu'on peut entendre dans le, le, le Rimsky-Korsakov. Euh, et, et évidemment, euh, évidemment cette, sous cette période, sous, sous un régime euh, soviétique, euh, sous cette une, une dictature soviétique, euh, dans, les, dans les préludes de Shostakovich, où on entend vraiment ce, ce sarcasme, cette ironie, euh, ce, ce désespoir, c'est très, très chargé. Euh.
1: Vous Chostakovitch, c'est un compositeur que vous jouez en trio, bien sûr, avec son deuxième trio, euh, Paloma. Oui,
0: euh, il a composé donc deux trios. L'un, le premier, vraiment au tout début, il était d'ailleurs très amoureux d'une jeune fille russe, et il lui a dédié ce trio qui est encore très empreint de romantisme, justement. C'est un Chostakovitch qu'on pratique beaucoup moins que très différent de celui du disque Bassoon Steps. Et puis nous avons également son deuxième trio, extrêmement proche d'ailleurs du trio de Weinberg, qui était son grand ami, qu'on a, mmh. que nous avons enregistré avec le trio Karinine il y a quelques années. Euh, oui oui on a aussi le quintet avec piano qui est très très beau et euh, bah, c'était son instrument hein, le piano donc euh, et puis il y avait tellement de grands pianistes enfin il y en a toujours d'ailleurs hein, <rire> mais euh, en URSS, en ex-URSS à l'époque que je pense que Shostakovich était extrêmement bien servi et, et inspiré dans sa, dans sa lutte puisqu'en fait composer euh, rimait un petit peu avec lutter pour lui.
1: Dans la discours alors qu'est-ce quels sont les compositeurs qui vous gâtent le plus en tant que bassoniste Avec lesquels vous avez le plus d'affinité On a parlé de tous ces
2: compositeurs russes bien sûr. Oui, bah, peut-être particulièrement les compositeurs russes pour la musique symphonique. Après à l'opéra, c'est vrai que compositeurs allemands aussi, que ce soit Strauss, Wagner euh, ou italiens. En fait, tout ce qui est Puccini, Verdi, aussi le basson a une très un très beau rôle. C'est vrai que l'opéra, le, le 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 drama de l'opéra euh, pousse davantage les compositeurs à écrire pour les Instruments graves, donc euh, le violoncelle ou le, ba le basson sont très à l'honneur à l'opéra, peut-être plus qu'en symphonique.
1: Vous parliez de Gene Negin d'ailleurs, il y a des phrases bouleversantes euh, au basson. Tout à fait, exactement. Ouais, ouais. Vous l'avez beaucoup joué, euh, à Francfort. Ou...
2: Euh, oui, je l'ai joué une fois. À, à Francfort, nous, euh, on, on, on balaye un grand, un immense répertoire. C'est vraiment une maison d'opéra qui euh, qui a un répertoire très varié et, euh, et beaucoup de productions. Euh... Et... <rire>
1: Oui. Et là, vous êtes donc à Rotterdam avec la Afshani qui est aussi un immense chef. Euh, comment vous voyez un chef À quoi vous voyez tout de suite que c'est un grand chef Parce que nous, de la salle, on, parfois c'est très, très mystérieux. Et quand on discute avec des musiciens d'orchestre... Alors d'abord, souvent les, gens, les musiciens n'ont pas tous le même avis sur un chef. Il y en a qui adorent un chef, ouais. d'autres... Ça, mais... ça reste oui. une
2: question assez, euh, encore un, assez mystérieuse et assez magique, en fait. Je vous rejoins là-dessus. C'est... Euh, alors évidemment il y a des techniques, hein. il y a la technique, euh, il y a des chefs vraiment qui ont une très belle baguette, qui ont une baguette très précise, très belle, très... qui permettent vraiment à chacun de se sentir important et de, et de, trou et de trouver la balance naturelle vraiment pour, pour avoir un très bel équilibre euh, sonore dans l'orchestre. Et puis après il y a vraiment cette magie, cette aura qu'un que, qu qu Valérie Gerguev par exemple a et c'est difficile à expliquer, c'est vraiment quelque chose, c'est sa personne, il arrive sur le podium et c'est... Oh et déjà, on sent rythmiquement quelque chose d'installé, quelque chose de... Et l'orchestre va sonner complètement différemment. ça oui, mais
1: en même temps, vous, en tant qu'instrumentiste avant, on a l'impression que vous avez besoin aussi, euh, quand vous laissez une marge de liberté, et, et oui. et que vous puissiez votre, laisser oui. votre musique s'épanouir aussi.
2: Oui, c'est d'être à la fois guidé, porté, soutenu, et, et d'avoir cette liberté, de, en effet, de oui, pouvoir jouer les, les un un paradoxe de C'est un manière. Euh, oui. et,
1: de... et vous, euh, Paloma... Ça euh, mélange. Euh, quand vous jouez en trio avec orchestre, donc le répertoire, est... bon, on pense à Beethoven, on pense à Martineau. Voilà, euh... exactement.
0: Alors, nous avons enregistré récemment deux triples concertos contemporains de Benoît Menut, et Philippe Ersan. Ben Ersan, euh... c'est un
1: compositeur qui vous est proche.
0: Oui, euh... tout à fait. Il a composé d'ailleurs un très beau trio très beau trio et, et euh, c'est la musique qui sonne vraiment très bien et ce sont deux œuvres un petit peu en miroir puisque Benoît Menut a, a composé son trio euh, en pensant fortement à, à celui de Philippe Hersan et tous les deux sont d'inspiration euh, très poétique euh, fondée sur un poème enfin voilà c'est donc c'est des... un disque qui va paraître ça. oui pour Miraré euh, en mai voilà, me... en mai euh, 2023.
1: Avec quel orchestre
0: euh... Avec l'Orchestre de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardi-Rossian.
1: Van Mardin-Rossian, qui est également pianiste. Oui, tout à fait, excellent, enfin, pianiste. <rire> excellent pianiste. En tout cas, ce disque Bassoun Step est absolument merveilleux pour la belle orchide classique. Juste une dernière question. Descours, vous avez choisi les œuvres et après, pour l'ordre du disque, ça a été très compliqué d'élaborer, de commencer par Scriabin, terminé par Rachmaninov. Bon, ça, c'était un peu le, encore le, le grand chef d'œuvre du disque. Par le, par le génie et par la longueur, mais euh, au niveau de l'itinéraire, euh, ça a été une grande réflexion
3: euh,
2: En effet, c'était une évidence de terminer par, le, par la, le plat de résistance, la grande sonate de, de Rachmaninoff. Après, ça a été une réflexion. Premièrement, nous pensions démarrer par les, les préludes de Shostakovich. Euh, bon, finalement, nous avons inversé euh, et donné des, la tonalité peut-être un peu plus lyrique dès le début. En fait, ça a été ce, cette, ce parti pris. Euh, et ensuite, le, le, la réflexion était autour de la, de la pièce de, de Lera, Auerbach, pouvoir la, la mettre en valeur, donc avoir quand même, disons, les oreilles euh, disponibles pour, pour entendre cette musique. Et euh, d'où la, la, la mélodie de Glinka, après, qui est assez... Euh, qui est plus, euh, disons, harmoniquement plus simple et qui permet, euh, et qui permet de, de se préparer au grand voyage de la sonate <rire> pour violoncer les pianos de Rachmaninov.
1: En tout cas, un, le terme voyage est particulièrement adapté à ce disque qui est un merveilleux voyage euh, dans ces steppes euh, russes euh, qui commence par Scriabin et qui se termine par Rachmaninov. Euh, Lola Descours, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
2: Merci à vous, Frédéric. Et
1: Paloma Kouider, euh, bien évidemment. Merci, Merci également à vous. Pour illustrer cet entretien avec la bassoniste Léla Descour et la pianiste Paloma Quider, je vous propose de les écouter, interpréter des préludes de Scriabine, subi d'une œuvre de Rimsky-Korsakov, le Rossignol, suivi d'un Nocturne de Tchaïkovski et d'une élégie de Glinka. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres. Bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Thank <laughs> you. Thank <music> you.